0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Bon, déjà, les, les, mes idées politiques, euh, effectivement, je ne les affiche pas. Et Brigitte Bardot, c'est parfaitement qu'on n'est pas du tout sur la même ligne. Euh, pour autant, moi, ce que je vois, en fait, c'est euh, pas simplement les paroles, hein, mais les actes. Hein, et euh, vraiment, sur ces actes, elle est irréprochable. Après, sur ces paroles, effectivement, on est souvent, enfin, on est parfois en tout cas en désaccord. On est Jamais en désaccord sur, euh, sur l'essentiel, hein, la, le, la, la cause à défendre. Mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, elle a des prises de position qui moi me dérangent. Mais en, en même temps, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'elle elle est sur ce, cette, cette liberté de ton. Et quelque part, je trouve que c'est pas mal malgré tout, même si je, je, je ne suis pas d'accord avec euh, toujours ce qu'elle dit. Mais c'est quelque chose qui l'a toujours illustré.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions Ici, j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Avant d'accueillir mon invité, Christophe Marie, vice-président et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. Ceci n'est pas un épisode de gamberge pour vous dire de défendre une cause, ni pour vous culpabiliser de ne pas en avoir une. De mon point de vue, choisir une cause, c'est comme tomber amoureux, on ne choisit pas. Un jour, on est ému par un reportage à la télé sur la précarité des personnes en situation de handicap. Un autre jour, en voyage dans les dom tom on s'émeut qu'une plage soit jonchée de déchets et le coup de main d'une journée pour la nettoyer devient alors le combat d'une vie pour sauver les océans. C'est toujours passionnant de demander à quelqu'un d'engager comment il a choisi sa cause car souvent ce n'est pas nous qui allons au combat, c'est le combat qui vient à nous. Comme une évidence, d'aucun tiré, une vocation. C'est ce qui m'est arrivé avec la cause animale qui est donc ma cause, comme ceux qui connaissent mon travail le savent, et outre le fait que j'ai souvent dû me justifier de choisir les animaux plutôt que les hommes, souvent face à des gens qui eux n'ont pas de cause du tout, je sais combien il peut être casse-gueule de porter les couleurs d'un combat et combien il est facile d'être maladroit et donc discrédité. Dans les années 2010, à une époque où j'étais très impliquée, je baignais dans les manifs, regardais toutes les vidéos, étais témoin en permanence d'atrocités, ma vie était imbibée de souffrance animale et je voulais que les choses changent tout de suite et à tout prix. J'étais prosélyte, agressive, déprimée et comme je le raconte dans cet épisode à Christophe, je n'ai pas toujours été une bonne publicité pour les couleurs que je portais. Avec le temps, j'ai donc appris à passer les messages, j'ai appris qu'il y avait un moment pour tout, que tout le monde n'est pas réceptif tout le temps, que les gens ne sont pas inspirés par ce qu'on leur dit mais par ce que l'on fait. J'ai appris à apprivoiser ma tristesse, à m'éduquer à la patience, à canaliser ma colère face à ceux qui font le choix et c'est leur droit complètement de vivre sans se poser de questions éthiques. Militer est un chemin initiatique sur lequel on part à la rencontre de soi-même. Et qui dit rencontre de soi-même dit claque et apprentissage. Militer, c'est aussi le bonheur de voir parfois le monde changer, ce qui est plus fréquent que notre pessimisme naturel aurait tendance à le penser. Mon invité Christophe-Marie fait partie des gens qui m'ont montré l'exemple. Ses points forts sont sa bienveillante détermination et son courage à aller sur le terrain, se confronter à l'horreur. Pour ne pas vous y confronter aussi, je vous ai mis une sécurité sonore. Si vous ne souhaitez pas entendre les récits parfois crus de Christophe, lorsque vous entendez ceci, je vous invite à avancer de 30 secondes. Mon invité nous parle donc de son combat, la cause animale, mais il pourrait parler de n'importe quelle cause. Les embûches sont les mêmes. On se confronte à ce que l'humanité a de plus dysfonctionnel. Christophe vous racontera par exemple comment il a failli se faire tuer aux îles Féroé par des gens qui n'étaient tout simplement pas d'accord avec lui. On se culpabilise aussi en permanence de ne pas faire assez bien, de ne pas faire assez. Doit-on être irréprochable pourquoi a-t-on l'impression que les politiques ne font rien pour les causes qui nous touchent Nous parlerons des subtils rouages de notre démocratie qui font que parfois, elle n'en est plus une. Enfin, nous évoquerons, bien sûr, sans complexe, Brigitte Bardot. Son combat, ses actions et forcément ses polémiques. Bon épisode. Bonjour Christophe-Marie.
1: Bonjour Christine.
0: Alors on est ici dans ton bureau à la Fondation Brigitte Bardot. Oui. Avec Tommy, ton assistant. <rire> ton Tommy,
1: assistant. mon fidèle assistant, oui.
0: Ton assistant à poil. Il y a beaucoup de gens à poil hein, dans tes bureaux.
1: <rire> à poil, euh, effectivement, pas nu, mais à poil euh, des chats, des chiens. Euh, on a pas mal de, de chats, effectivement, qui sont euh, euh, en phase de, de sociabilisation. Enfin, bon, on a des animaux qui sont euh, parfois, qui restent là plusieurs années, notamment les chats. Les chiens, non. Euh, effectivement, c'est plutôt des chiens qui appartiennent euh, à des personnes qui travaillent au sein de la fondation.
0: Et c'est drôle parce qu'il y a plus d'arbres à chat que de meubles quasiment dans ce bureau. Ah
1: oui, oui. Bah D'ailleurs, ce n'est pas toujours très pratique parce qu'on retrouve euh, des pipis euh, ah, euh, droite oui. à gauche, euh, y compris euh, sur des courriers. Mais bon, c'est voilà.
0: Mais vous ne seriez pas à la Fondation Brigitte Bardo sans ce genre de petit accident. Vrai. Et ben bah, En tout cas, merci de, de me recevoir. Alors, toi et moi, ça fait un moment qu'on se connaît. Moi, je t'ai rencontrée sur les manifs euh, oui. je, quand j'ai commencé. J'ai eu une période où j'étais végane, très militante. Euh, C'était en 2009, je pense.
1: Ah voilà Je sais plus du tout, mais oui, euh, ça fait oui, une dizaine d'années peut-être, oui, effectivement.
0: Et, euh, et je, je me rappelle que tu étais très respectée, enfin tu l'es toujours d'ailleurs, mais on te présentait vraiment comme une, comme une star de la cause. « quoi oh, c'est Christophe, Mary, Christophe <rires> Marie, c'est Christophe Marie !» Et moi, j'avais peur de venir te parler, <rires> je vous disais « il est tellement impressionnant, oh là là !» Non, non,
1: et... ça c'est du passé.
0: <rires> voilà, et puis finalement, on a fait connaissance, et, ouais. puis, euh, et puis on est devenus euh, amis, et puis, oui. euh, et puis tu m'as appris euh, à militer, parce que tu, je suis ton exemple, tu m'as appris... Euh, bah, les tenants et les aboutissants de tellement de combats et surtout, tu m'as raconté bien des fois les coulisses et Dieu oui. sait que c'est pas joli.
1: Bah, ça dépend, mais euh, oui, c'est difficile en tout cas parce qu'effectivement, le public n'a pas toujours con conscience des difficultés à mener dans, dans ce combat. Euh, que ce soit notamment au niveau euh, de politique ou euh, même au niveau des journalistes c'est pas toujours évident de faire passer ce, ce message hein. euh, mais ça change quand même, ça change véritablement moi ça fait plus de 30 ans que je suis à la Fondation Brigitte Bardot donc j'ai vu cette évolution aussi euh, de notre rapport à l'animal et puis de, de la manière dont euh, ce combat était perçu, était traité et, et ça a quand même beaucoup changé parce qu'au début euh, de, 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 de ce combat, du moins euh, de la partie euh, que j'ai menée moi euh, il y avait beaucoup plus de mépris quand même vis-à-vis -vis des personnes qui s'engageaient pour les animaux, il fallait toujours s'en justifier c'est un peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on est quand même conscience qu'il y a une nécessité d'agir pour le vivant que ce soit euh, l'environnement dans son ensemble et puis euh, les animaux euh, plus particulièrement donc on, on a quand même fait, passé une phase euh, qui permet justement euh, de porter un petit peu plus euh, en avance ce combat et de, de pouvoir rallier justement euh, Parfois des plus jeunes, mais pas uniquement, en fait, dans toutes les générations, des personnes qui sont sensibles à la cause animale.
0: C'est vrai que la fameuse phrase, il euh, n'y a pas des causes plus importantes, tu l'entendais beaucoup plus ah, il y a 30 ans. Ah que oui, maintenant. oui, oui.
1: Franchement, je, je, je l'entends moins aujourd'hui, et c'est tant mieux. Parce qu'effectivement, avant, il fallait vraiment se justifier le pourquoi on agissait pour les animaux. Et Brigitte Bardot, euh, pour le coup, était vraiment très en avant-garde. Et quand c'est une personnalité aussi euh, connue euh, qu'elle, euh, ça démultiplie d'autant le fait qu'elle doit se justifier de pourquoi elle agit pour les animaux, pas pour les enfants, pas pour ci, pas pour ça. Et, et ce que je trouvais très courageux de sa part, parce que pour le coup, euh, le fait de, de faire ce combat euh, il y a une cinquantaine d'années, déjà maintenant pour elle, euh, ce n'était pas du tout un combat euh, noble, hein, dans le sens où on n'en tire aucun... Euh, euh, aucune félicitation. Enfin bon, elle, elle en sortait pas avec les honneurs hein, de défendre la cause animale. Au contraire, tout le monde le, le, le lui reprochait. Donc je trouvais quand même, je trouve euh, qu'elle a eu un courage incroyable euh, d'utiliser une notoriété en sachant qu'on allait le lui reprocher de, de mener ce combat. Et pour autant, elle n'a jamais décroché, elle n'a jamais lâché, et elle n'a pas été vers la facilité, justement, euh, d'arrêter ce combat. Mais en même temps, je me dis que quand on mène ce combat avec autant euh, d'engagement personnel, euh, ce n'est pas un choix. Je veux dire, elle s'est pas dit, j'arrête le cinéma, tiens, qu'est-ce que je vais faire bah, Tiens, je vais m'occuper des animaux. parce que jamais... Non, il y, a, il y a véritablement une nécessité, on, euh, et moi, je le vois aussi dans, 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 dans ce que je fais et, euh, à, à mon échelle. Euh, on, on le fait pas euh, ni euh, pour être sympathique, ni pour faire plaisir à un tel ou une telle, mais pour enfin changer euh, la condition animale. Et c'est... Je ne enfin, sais pas si c'est une mission, je ne sais rien, je sais pas le terme, mais en tout cas, ce n'est pas un choix. Ça s'impose à nous et euh, quel que soit le regard des autres, ça n'a aucune importance. Euh, L'important c'est de pouvoir continuer, de pouvoir obtenir des résultats. C'est là aussi où peut-être il y a eu des, des changements. C'est que je pense qu'au départ, Roger Bardot, effectivement, était plus dans une phase de coup de gueule parce que c'était face à une situation insupportable et face à laquelle on n'avait pas toujours les armes pour agir ni la possibilité d'obtenir des résultats, en tout cas immédiats. Et les choses, au fur et à mesure, évoluent. Et maintenant, c'est vrai qu'on travaille différemment, travaille plus directement avec des élus, notamment pour faire avancer la cause animale, parce qu'on euh, n'en est plus à simplement gueuler... Euh, pour dénoncer une situation, mais agir pour qu'elle change réellement cette situation. Donc c'est quand même une évolution qui est intéressante, qui a pris du temps. Ça ne veut pas dire pour autant que la situation est meilleure aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé, parce que malheureusement, quand on obtient un résultat dans un domaine, il y a une autre situation, parfois plus grave encore, qui se présente à nous, et qui donne un peu l'impression qu'on n'avance pas sur la cause animale.
0: Ah, c'est vrai que pour moi, Brigitte Bardot, quand j'étais petite, c'était la dame qui veut sauver les bébés phoques. Elle était présentée un peu comme ça.
1: <rire> bah Oui, tout à fait, oui. Et en fait, ce combat-là... Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que... Euh, bon, moi, je n'étais pas avec elle en 77 quand elle a mené euh, son premier combat pour les, les phoques. Mais en revanche, le deuxième, euh, notamment euh, en... Alors, c'était quand Je sais même plus. Enfin, dans les années... En fin des années 90. Et notamment euh, en 2006, quand elle est retournée au Canada, euh, le fait d'avoir euh, fait adopter par le Parlement européen et par euh, l'Union européenne en général une nouvelle interdiction de commerce de tout produit issu de la chasse aux phoques, ça sauve quand même chaque année 350 000 phoques. Wow. Euh, le quota est de, toujours de 400 000 phoques et il y en a à peu près 50 000 qui sont tués, mais pour une consommation euh, locale. Enfin bon, Ce n'est pas quelque chose que nous, on a attaqué, c'était vraiment le commerce international de la fourrure. Et ça, ce commerce-là, il a été... Euh, interdit grâce euh, à l'embargo européen qui a été adopté euh, donc en 2000, euh, 2009.
0: Pour un combat qui avait donc commencé en 77.
1: Oui, mais ah parce ouais. qu'en fait bah là c'est là aussi où les choses évoluent, c'est à dire qu'en 77 euh, ce qu'elle a pu obtenir en se rendant au Conseil de l'Europe en 78 à son retour de, du Canada c'est l'interdiction du commerce des fourrures de blanchons donc des petits, des phoques euh, jeunes euh, de quelques semaines, quelques jours et le marché a évolué pour venir sur un commerce de fourrure de, de juvénile, c'est-à-dire qu'après la mue, euh, il y a une, une fourrure grise plus rase qui était réutilisée au niveau de la fourrure et qui a relancé le marché au début des années 90. Donc l'interdiction qui existait dans les années 80 sur la fourrure de Blanchon ne s'appliquait pas à cette interdiction qu'il a fallu prendre plus tard sur tout produit issu de la chasse au phoque et, et au taris d'ailleurs aussi. Donc euh, c'est donc un éternel recommencement, mais pour autant, euh, c'est une victoire qui a, été, euh, qui a été menée. Et moi, je me rappelle très bien le jour où on a fait adopter le texte au, à, au Parlement européen, j'y étais. J'ai appelé Brigitte pour lui dire, va bon, bah, super, on a pu faire euh, adopter ce texte, alors que j'avais été en plus avec elle au Canada. On avait rencontré le commissaire européen, Stavros Dimas, qui a vraiment pris l'initiative d'interdire euh, euh, le commerce de, de phoques en Europe. Et euh, je pensais qu'elle était contente, mais elle était contente, mais... Pas plus que ça, parce qu'il y a tellement d'autres combats à mener. Et, et ce qu'elle dit tout le temps, parfois, quand on lui en parle, c'est qu'on euh, ne fait que rétablir finalement une situation euh, qui n'est pas, pas normale. Donc, on, on revient à la normalité, mais il n'y a pas de quoi s'en réjouir plus que ça. Euh, ce qui n'est pas acceptable, c'est la situation et les souffrances qu'on fait euh, subir aux animaux. Ce n'est pas tant les victoires qui, elles, ne sont pas réellement des victoires. C'est juste revenir à la normale. Pour, euh, pour le bien des animaux en l'occurrence
0: Puisque tu me parles de Brigitte Bardot, je m'en veux de te poser cette question, mais on est un peu obligé parce que je suis aussi dans la tête des auditeurs et je me, et je me dis, est-ce qu'ils vont parler de l'aspect un petit peu clivant de Brigitte Bardot Et quand je suis arrivée dans ton bureau, j'ai dit, est-ce qu'on peut en parler Et tu m'as dit, oh bah oui, alors là, on peut en parler comme si tu étais vraiment mais, tellement habituée à ce qu'on me pose la question. Et je voudrais te citer une anecdote, tu étais à mon anniversaire, tu étais à mes 40 ans, comme ouais. tous les gens que j'aime, euh, mais tu connaissais pas mes amis. Euh, et du coup, je t'ai présenté et il euh, y en a deux qui sont venus me voir en me disant, mais est-ce que s'il a des idées politiques bah. comme moi j'ai dit mais va lui demander et je sais pas s'ils sont venus te demander d'ailleurs ou ils ont fait des blagues non
1: ah peut-être, je ne sais ouais. pas. Mais, euh, non, mais déjà, en fait, bon, déjà les, les, mes idées politiques, euh, effectivement, je ne les affiche pas. Et Brigitte Bardot, c'est parfaitement qu'on n'est pas du tout sur la même ligne. Euh, pour autant, moi, ce que je vois, en fait, c'est euh, pas simplement les paroles, hein, mais les actes. Hein, et euh, vraiment, sur ces actes, elle est irrépro irréprochable. Après, sur ces paroles, effectivement, on est souvent, enfin, on est parfois en tout cas en désaccord, on est... Jamais en désaccord sur, euh, sur l'essentiel, hein, la, le, la, la cause à défendre. Mais c'est vrai qu'après, euh, voilà, elle a des prises de position qui moi me dérangent. Mais en, en même temps, ce qui est intéressant, euh, c'est qu'elle elle est sur ce, cette, cette liberté de ton. Et quelque part, je trouve que c'est pas mal malgré tout, même si je, je, je ne suis pas d'accord avec euh, toujours ce qu'elle dit. Mais c'est quelque chose qui l'a toujours illustrée toujours, enfin très, très jeune, hein, des 20 ans, elle se positionnait, elle se foutait de, de savoir si euh, c'était euh, dans l'air du temps d'afficher de, de, euh, sa liberté, de, de passer d'un mari à un autre, euh, de vouloir ou pas un enfant. Enfin, elle a une très très grande liberté à ce niveau-là qu'elle a toujours euh, tenu à avoir. Et, euh, et cette liberté-là, effectivement, euh, dérange et a toujours dérangé. Enfin, je veux dire, elle a toujours été dans son, dans son époque un peu en décalage. Donc, euh, donc je pense que c'est ce qu'il faut voir aussi. C'est dans la, 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 la personnalité et puis elle est dans la provocation aussi. Hein. Ça, il ne faut pas non plus le perdre de vue. Euh, c'est qu'il y a deux personnalités qui sont très différentes quand on la connaît. C'est la, la personnalité euh, qu'elle affiche hein. Euh, donc dans ses coups de gueule, dans ces vraiment déclarations qui peuvent euh, vraiment déranger, et ce qu'elle est réellement, et dans sa générosité extrême vis-à-vis euh, -vis des personnes en souffrance euh, ben, bon, là, elle ne le fait plus parce qu'elle ne peut plus physiquement se déplacer. Mais pendant longtemps, elle allait euh, dans les EHPAD pour voir si les gens étaient euh, bien. S'ils n'étaient pas bien, elle est déplacée dans un autre EHPAD euh, où ils étaient mieux pris en charge. Euh, elle, elle accompagne les personnes âgées depuis très longtemps. Et puis, dans d'autres domaines, quand on a été en Roumanie, euh, elle, a, elle avait mené des actions aussi pour des enfants dans les dans les orphelinats, mais en dehors de, de l'action menée pour la fondation. Donc, euh, mais elle, elle ne veut pas s'en justifier. et Elle a raison de ne pas avoir à le faire. C'est parce qu'elle est en accord avec elle-même sur, sur sa manière de, de, de mener son combat et d'être qui elle est. Mais après, effectivement, bon, bah, on l'aime, on ne l'aime pas. À la limite, ce n'est pas tant le problème. L'important, c'est de se, se dire qu'il voilà, y a des gens qui agissent pour les animaux et qui, euh, qui mettent tout leur cœur et leur énergie. Et puis, en ce qui la concerne, sa fortune également.
0: <rire> Remettons maintenant la lumière sur toi. Moi, souvent, quand je pense à toi, je me dis, mais comment il fait pour garder le moral Parce qu'effectivement, il y a les belles campagnes de pub. Euh, voilà, vous êtes très fort à la Fondation Brigitte Bardot. Je pense à la PETA aussi, qui font des trucs super, ou à la 214. Mais il y a les coulisses que toi, tu me racontes. Oui. Et on entend tout qui qu'il ça ça, ça, c'est l'année et, et les conversations que j'ai avec toi, c'est souvent, bah, hier je suis rentrée à 4h du matin, parce qu'en fait je suis allée sur un site où ils oui. étaient en train de torturer des animaux, on a pu en sauver que deux sur les cinq, enfin, c'est ça ouais. que tu me racontes. Ouais. Et, et je... et donc la première question, est-ce que tu vois un psy Est-ce que ça se passe bien <rire> Et comment tu fais pour garder ce sourire que tu as toujours
1: alors, euh, non, à Psy, je n'ai jamais euh, été fan, de... enfin, je n'ai jamais ressenti le besoin. En revanche, le besoin euh, de, 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 se, de se nourrir, euh, enfin, de trouver du carburant pour continuer à agir, c'est justement dans les résultats obtenus. Pendant des années, par exemple, au moment euh, de l'abattage rituel et des sacrifices de l'Aïd el kébir effectivement, j'allais sur des sites qui étaient euh, agréés. Donc, on ne pouvait rien faire que voir comment se passaient les égorgements. Donc, je ne voyais vraiment pas l'intérêt d'être euh, passif dans ce genre d'action. Et puis, après euh, voir ce qui s'y passait, j'allais toujours sur, euh, à, la, à Bazoche, en l'occurrence, parce que souvent, c'était en région parisienne. Bazoche, c'est l'ancienne propriété de Brigitte Bardot qui a fait don à la fondation et qui est un, un lieu aussi de quarantaine pour des, des animaux... Euh, euh, de, saisie, ou, enfin qui est aussi une chatterie mais, mais où il y avait aussi des moutons euh, qui étaient saisis des années précédentes de l'Aïd et j'allais me ressourcer là-bas pour voir du vivant par rapport à ce que je venais voir euh, de, de, de mort mais là en revanche maintenant on ne va que sur des sites clandestins c'est-à-dire illégaux pour agir et pour récupérer des, des moutons en l'occurrence là si je parle simplement des sacrifices et ça c'est vraiment très stimulant et euh, c'est plusieurs centaines hein, chaque année, l'année dernière c'était 400 la précédente 800 euh, moutons c'était la plus grosse année euh, de saisie et, euh, et du coup on arrive sur des lieux extrêmement violents évidemment parce qu'il y a des animaux qui ont été égorgés violents parce que vous arrivez sur un sacrifice euh, voilà, que vous allez arrêter pour récupérer les animaux donc autant dire que c'est extrêmement dangereux mais euh, finalement le moteur c'est de voir ce qu'on va pouvoir faire et, et le résultat qu'on va pouvoir obtenir pour ces animaux et du coup moi, j'ai même une certaine excitation à y aller parce que je sais que là, c'est très concret et ça va être des vrais sauvetages. Donc, finalement... Euh... Il y a aussi
0: les sauvetages de chiens, de chats, oui, de chevaux. Oui, bien sûr, bien bah, sûr. D'animes cirque.
1: Voilà, la, ouais. la semaine dernière, on était sur un gros, gros sauvetage, euh, un cheptel entier de 450 bovins dans un état, mais inimaginable, un type qui a fait l'amour et dans le pré. Euh, et donc on, a, on est intervenu et parce qui
0: que... fait l'enfer est dans le pré maintenant
1: exactement, et la mort est dans le pré parce qu'il y en avait plus pas mal de cadavres, donc on a récupéré la totalité du cheptel, 450 bêtes hein, avec beaucoup de veaux qui étaient euh, à naître ou qui étaient nés Bon, certains étaient morts mais bon là en l'occurrence on a récupéré tout ce qui pouvait être récupéré et c'est vraiment des opérations difficiles parce qu'effectivement, là en l'occurrence, c'est des animaux qui sont dans un état épouvantable. Il faut prendre des précautions extrêmes pour pouvoir les, 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 les accueillir. Et ce qui est bien au niveau de la fondation, c'est qu'on a pu développer euh, des lieux d'accueil pour tous ces animaux parce qu'on a plusieurs milliers d'animaux de ferme. Je parlais tout à l'heure des moutons où on en a 3500 à peu près sous notre protection. Les bovins, maintenant, on en est à plus de 2000 et puis bon, les chevaux, on en a plus de 1200 aussi enfin bon, il y a les chèvres bon bref, je passe. il y a énormément d'animaux et, et pour recueillir tous ces animaux on a passé des accords avec d'anciens éleveurs qui arrêtent leur exploitation au profit d'un du, du, accueil sous pension c'est-à-dire qu'ils sont payés par la fondation pour pouvoir accueillir à vie ces animaux et ce qui est intéressant c'est que leur rapport à l'animal change du tout au tout, tout, tout ils, nous les, ils nous le disent euh, la finalité n'est plus l'abattoir, mais simplement d'apporter des soins à vie à ces animaux. Et ils s'autorisent justement à avoir une autre relation à l'animal parce qu'ils savent qu'ils vont devoir les avoir pendant 10, 20 ans pour des bovins. Et ça, c'est vraiment une double victoire parce que d'une part, on sauve des animaux et on leur trouve un lieu d'accueil. Et en plus, dans ces lieux d'accueil, donc d'anciens éleveurs qui arrêtent d'élever pour l'abattoir, donc ça fait un double, une double victoire pour les animaux. Mais effectivement, il y a plein d'autres choses. J'ai eu l'occasion de sauter dans, dans des arènes pour tenter d'empêcher des, des corridas avec la violence qu'on peut subir, hein, puisque là, de la même manière, comme je parlais tout à l'heure des sacrifices de l'Aïd, où on vient interrompre un sacrifice, là, quand vous allez euh, interrompre un spectacle qui est un sacrifice, euh, là, vous avez la violence des aficionados, notamment en, en 2011, à Rodilan, qui a été euh, l'une des, des grosses opérations, euh, enfin, qui a été médiatisée, parce qu'on était une soixantaine de, de militants au, au cœur de, de l'arène, et avec tous les aficionados qui sont descendus dans l'arène pour euh, vraiment euh, massacrer, enfin donner des coups extrêmement violents aux, aux militants. On offrait en fait euh, un deuxième spectacle à ces gens venus voir euh, un veau en plus, parce que c'était une noviada, c'est-à-dire que c'était euh, graines de torero, c'était un spectacle où euh, des, des toreros non confirmés venaient massacrer des, des veaux qui appelaient leur mère, euh, comme c'est toujours dans les noviadas. Donc le fait d'avoir sauté pour empêcher ça et d'avoir tous les aficionados descendus dans l'arène pour nous massacrer, bah, tout le monde était heureux, quoi. Il, tout le monde applaudissait. J'avais tout un rang, à un moment, je regardais dans, dans, les, dans les gradins, tout un rang de types qui avaient le pouce baissé pour dire « allez-y, achevez-les enfin, ». C'était vraiment d'une violence extrême. Et, et on se dit que tous ces gens qui sont là pour euh, prendre plaisir à voir souffrir des animaux, eh bien, euh, finalement n'ont aucune empathie évidemment pour l'animal, puisqu'ils sont venus pour le voir euh, se faire torturer, mais pas même pour les êtres humains. Donc tout à l'heure, on disait… Euh, effectivement on peut nous reprocher euh, parfois de dire euh, pourquoi vous vous occupez des animaux alors que vous pourriez vous occuper des êtres humains mais pourquoi on ne se pose pas la question de l'état psychologique de ces gens qui viennent voir des animaux se faire torturer et qui de la même manière n'ont aucune empathie vis-à-vis -vis de, 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 de jeunes ou de moins jeunes, de femmes qui, qui se font massacrer au milieu d'une arène pour tenter de sauver un veau donc c'est extrêmement euh, choquant et c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure du psy ou autre, moi, je ne suis pas du tout euh, attiré par, euh, par les psys. Mais euh, c'est quand même très troublant de se sentir rejeté par une partie de la population qui veut quelque part votre mort. Parce que là, le, les pouces baissés ça avait un sens. Et, et l'année précédente, d'ailleurs, c'était euh, la première fois que j'allais aux îles Féroé pour mener une campagne contre les massacres de Globi. Donc, c'était en 2010, la première année où on, est, on avait relancé la campagne. La fondation avait financé intégralement euh, l'action euh, qui était menée par ces Shepherd. Quand on est arrivé, euh, au bout d'un moment, on a été euh, repéré. Et euh, je me rappelle d'un jour en particulier où il y avait une, une, une violente tempête où le bateau ne devait pas aller en mer. Il y avait des alertes, il ne faut pas aller en mer, etc. Sauf qu'on se sentait menacé dans la crique où on était. Et on est parti en mer pour essayer de remonter, trouver un endroit qui était à peu près isolé où on aurait pu euh, se cacher quelques, quelques heures. Sauf qu'impossible euh, de, de faire la manip, le, le, le bateau aurait été projeté contre les rochers. On est revenu dans une crique où on se pensait être à peu près à l'abri. Donc ça, c'est des heures et des heures, euh, des heures de, de, en mer déchaînée où on se tient et tout, tout vole dans tous les sens. Donc une fois arrivé dans cette crique, en fait, on a pu intercepter euh, des messages de, de pêcheurs qui euh, signalaient notre présence et qui euh, demandaient de se mobiliser pour nous couler. Et peu à peu, on voyait tous les gens autour euh, venir, et donc on a dû se résigner. C'est le
0: avant. Moyen Âge, ce que tu me racontes. Ah, mais <rire> oui,
1: mais c'est complètement ça hein, quand, vous, quand on est là-bas. Euh, là, on a en... eu
0: Jules César, on a eu l'Antiquité, là avec le pouce baissé, et maintenant on a le Moyen Âge, c'est la piraterie. Ça.
1: Et donc du coup, on se dit, bah, on est obligé de reprendre la mer euh, déchaînée, alors que c'est une mer qui est pas utilisable, enfin exploitable, mais on, on l'a reprise parce que de toute façon, c'était ça où on, se, on était coulé dans, dans le truc. Donc euh, c'est donc, euh, très dur, finalement, de se dire mais c'est fou quand même qu'on n'arrive pas à se faire euh, comprendre euh, par rapport au fait qu'on est simplement là pour euh, dénoncer des massacres. Là, aux îles Ferrois, c'est des massacres de globicéphales, de dauphins qui sont abattus vers des criques et qui sont euh, euh, tués au couteau pour rien. Pour rien, parce que là, c'était en 2010, la première euh, mission. Euh, François-Xavier François Pelletier, qui est un cétologue, qui était avec nous, a découvert justement un charnier où tous ces cadavres étaient rejetés après euh, le rituel de, de les massacrer au couteau sur la plage. Parce que la consommation de viande là-bas euh, n'a pas trop d'intérêt, parce que les, les dauphins, en plus, sont chargés euh, de matériaux de lourds. Enfin bon, de, ils ne sont, 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 sont pas consommables ou très peu. Et puis, en plus, les îles Ferroé, c'est quelque chose de très, très riche. Vous allez dans n'importe quel magasin, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il n'y a pas besoin de tuer des dauphins. Donc, euh, tout ça pour rien, c'est juste un rituel. Et, euh, et donc, euh, donc, oui, dans des moments-là comme ça, effectivement, indépendamment de la, de la violence faite aux animaux, euh, on a du mal à... Enfin, moi, j'ai un peu de mal à comprendre la violence faite envers ceux qui sont là pour les défendre, quoi.
0: Et donc, tu es témoin de ça, de la violence physique, mais tu es aussi témoin de la violence, je dirais, un peu plus machiavélique... Euh... La violence politique euh... Oui, bah
1: oui. c'est vrai que c'est une grosse partie de notre travail, parce que c'est aussi la force de Brigitte Bardot, c'est de pouvoir être reçu. Bah, Emmanuel Macron, je pense qu'il n'a reçu que, que nous, en fait, parce que il a pas, je ne pense pas qu'il ait reçu d'autres organisations de défense des animaux, et donc qu'il nous avait reçus. Si,
0: il reçoit les chasseurs, premiers écologistes ah, oui, de oui, France. Ah oui, oui, les <rire> chasseurs, oui. Oui, oui,
1: ça, effectivement, les chasseurs. Mais, mais effectivement, ça, c'est... Alors, le, le point positif, c'est qu'on voit quand même qu'il y a des nouvelles générations qui euh, ont une sensibilité vis-à-vis -vis, euh, des animaux et qui ont envie de, de l'exprimer. Mais euh, par exemple, si on prend euh, l'exemple de, de la proposition de loi qui avait été déposée par Émeric Caron pour euh, abolir la corrida, il y a, curieusement, malgré euh, le fait que ce soit Émeric qui le porte et qui peut être clivant parce que justement il n'est pas dans, dans l'à-peu-près, voilà, euh, on sentait qu'il y avait une possibilité réelle hein, d'adoption du texte. Et même euh, Aurore Berger, qui est président du groupe euh, Renaissance euh, à l'Assemblée, nous laissait entendre qu'on euh, pouvait obtenir même une majorité de, de, de députés du groupe majoritaire. Bon. On avait rencontré vraiment de, chaque groupe, y compris RN, euh, enfin tous les groupes, et il y avait une liberté de vote. Sur un sujet comme ça, très, euh, comment dire, sociétal, euh, il y avait une liberté de vote pour les députés. Pas de consigne. Euh, LR, bon LR euh, c'est toujours un peu plus compliqué sur la question animale mais les autres groupes euh, laissaient de liberté euh, à chacun y compris donc Renaissance, groupe majoritaire euh, de la majorité présidentielle sauf que deux jours avant le vote à peu près Emmanuel Macron est intervenu, euh, c'était au salon des maires pour dire ce texte ne passera pas il n'est pas question qu'on qu interdise la corrida bon, il est très entouré hein, avec les, 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 le lobby euh, des, des chasseurs et autres et, et c'est très, gra très grave, c'est un déni de démocratie, parce que lui, en tant que chef de l'exécutif, il n'a pas à intervenir sur le, le débat parlementaire et législatif. Et là, en fait, il a fait en sorte que certains députés de sa majorité eh bien, étaient dans une position où ils ne pouvaient plus vraiment soutenir le texte, en tout cas, ça, ça aurait été un peu compliqué. Et ça, c'est très grave, parce que justement... Euh, c'est vraiment euh, bafouer justement euh, la, la démocratie que d'empêcher euh, des, des personnes de, de voter en leur âme et conscience et suivant aussi euh, l'attente des, des Français parce que là, pour, le, pour la question de la corrida vous avez chaque fois plus de 80% des Français qui sont pour euh, l'abolition de cette barbarie donc euh, c'est là aussi on est surpris que l'attente la, très forte de la société sur ces questions-là n'est pas, pas suivie, n'est pas entendue
0: Surtout Emmanuel Macron, qui est donc très proche des lobbies, notamment de la chasse, euh, très proche de la FNSEA. La FNSEA, c'est ouais. euh, euh, bon, la, la Fédération euh, nationale des... Euh...
1: Bah de, de, de la, de... Alors, FNSEA, bah, j'ai un doute qui... maintenant, elle, mais bon, c'est agricole en tout cas. Elle s'occupe des
0: agriculteurs, mais en, agriculteurs. en plaçant Monsanto, en agricole. plaçant oui, les oui, marques. Et... Donc en fait, c'est bon, euh, un parent toxique. <rire>
1: voilà. oui, oui, non, mais c'est le syndicat agricole le plus fort, mais qui effectivement défend, euh, contrairement à la Confédération paysanne, qui défend vraiment l'industrie euh, agricole et, euh, et l'industrie, effectivement, chimique également. Mais euh, non, mais c'est très problématique parce que Christiane Lambert, en l'occurrence, qui préside la FNSEA, effectivement, est proche d'Emmanuel de, Macron.
0: Elle était venue nous dire sur le plateau de Télématin que le foie gras, ça ne faisait pas de mal aux animaux.
1: Oui, non, mais c'est ça. En et fait, vraiment plus, plus c'est gros, plus ça passe. quoi. Oui, oui. Ouais. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont envie de le croire, ça aussi, pour, pour ne pas remettre en cause leur propre consommation. C'est aussi la facilité qu'ils ont d'avoir une écoute favorable.
0: C'est ça, donc euh, moi j'avais suivi, et parce que on... je connais Emeric comme toi, et c'est vrai qu'il avait fait mon podcast Livre-échange alors qu'il était en train de préparer sa loi contre la corrida, il y avait quand même une émulation, il y avait un oh espoir, ouais. et la façon dont ça s'est terminé, effectivement, en bon, plus tout ce qu'on vit en ce moment avec les 49-3, moi j'ai fait mon deuil de, cette... de la démocratie, enfin en tout cas de ce quinquennat, je me suis dit c'est bon en fait, le monde ne changera jamais, en tout cas pas cette fois. Alors,
1: bon, alors, déjà, pour, pour Emmerich, il faut voir que bon, lui, il est sur, euh, sur l'opposition. Donc, il a quand même eu la possibilité, enfin, il a eu la chance dans un sens d'avoir son texte inscrit sur une niche parlementaire, la niche euh, LFI. Donc, euh, niche par, euh, chaque groupe a le droit à une niche, une journée, en fait, de débat par an. Ce n'est pas énorme. Donc, euh, de pouvoir, avec euh, une multitude de, de textes à essayer de faire passer, et donc, il, a, il avait eu son texte inscrit. Seulement, il y avait tellement d'amendements... Donc, un
0: amendement, c'est ce que l'opposition dépose pour retarder un peu le débat. Voilà. C'est des amendements à deux balles. Hein, Et sur... ben là, en
1: plus, c'était vraiment... Ben alors, il peut y avoir des amendements intéressants. Hein. Nous-mêmes, on en rédige beaucoup, en fait, pour modifier des textes. Mais là, en l'occurrence, c'était effectivement des amendements complètement débiles pour revoir le titre du texte, pour le ridiculiser. Enfin, il y avait tout. Il y avait plusieurs milliers d'amendements, je crois. Donc, toujours est-il que comme chaque amendement doit être étudié, euh, la journée aurait passé à la simple lecture des amendements. Donc, il n'y aurait pas eu de, de vote au final, puisque euh, sur une niche, ça se termine à minuit, quelle que soit l'issue euh, des débats. Donc, le groupe LFI, effectivement, a, a privilégié d'autres textes qui étaient plus susceptibles de pouvoir être euh, arrivés au bout du, du vote. Donc, ça, c'était un peu un piège. Mais euh, ce qu'il y a, ce qui est quand même, ce qui était intéressant sur la législature précédente, donc avant 2022, c'est le vote en novembre 2021 de la loi de lutte contre la maltraitance animale. Et ça, ça a été pour nous un gros travail, parce que pour le coup, on y a vraiment travaillé avec... D'abord euh, le gouvernement, puis euh, au niveau du Parlement, quand euh, c'est devenu une proposition de loi. Euh, ça a été quand même euh, de, des avancées euh, sans précédent, hein, objectivement. Que ce soit l'interdiction à terme de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, l'interdiction immédiate de l'élevage d'animaux sauvages pour la fourrure, euh, l'interdiction euh, au janvier prochain de la vente de chats et chiens en animalerie. Enfin, Il y avait énormément de choses qui ont été adoptées ce, euh, ce jour-là. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que ça a cassé malgré tout une dynamique contre la condition animale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'obtenait rien, strictement rien en France, parce que tous les lobbies faisaient bloc pour justement ne faire qu'il n'y ait aucune avancée pour que cette euh, qu'une avancée n'en entraîne pas d'autres. L'effet domino euh, qui était vraiment craint par les Il faut différents. savoir que
0: donc, les, les procorridas sont proches des, pros, des circassiens qui, ouais. voilà. et en fait, ils se tiennent tous la main et sont solidaires parce qu'ils savent que si quelqu'un perd quelque chose, l'autre le perd. C'est exactement
1: rein, ça. Voilà. Ils se disent euh, si euh, on interdit la chasse à court, après ça va être le foie gras, après ça va être... Bon. Mm. Et, mais simplement, ce, cette interdiction donc, euh, qui a été adoptée en novembre 2021, donc euh, multiple, hein, il y a eu quand même beaucoup de choses.
0: Grâce à Loïc je crois. Notamment, ouais. oui, oui, il
1: était un des trois rapporteurs. Euh, il y avait euh, Laetitia Romerotias qui a fait beaucoup de travail sur tout ce qui était animaux sauvages, Dimitri Houbron sur la partie euh, réglementation beaucoup plus stricte des condamnations sur les maltraitances, etc. Et Loïc Dombreval sur l'animal de compagnie. Il était aussi euh, euh, rapporteur général du texte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a cassé ce, cette espèce de dynamique de dire « on bloque toute avancée sur la condition animale ». Et quand Emery Caron a proposé son texte sur l'abolition des corridas, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est que les, les circassiens ont fait un communiqué, donc les, les représentants du cirque, pour dire « on est d'accord avec la loi d'Emery de, Caron, euh, la corrida c'est barbare, il faut l'interdire ». Et ça, mais jamais, jamais il l'aurait fait euh, si eux-mêmes n'avaient pas eu euh, à subir, puisqu'il s'est acté hein, par la loi, l'interdiction de, de, de l'exploitation des animaux sauvages. Donc ça a vraiment fissuré quelque chose. Mais je
0: crois savoir pourquoi, parce que comme je vais voir beaucoup de spectacles pour enfants avec ma fille, maintenant je vais voir les cirques sans animaux, et je vois que les circassiens sont en train de se remettre en question, de trouver des nouvelles technologies, de trouver des, des autres arts, ouais. et finalement ils ont l'air d'y prendre goût, en fait, de passer à autre chose, finalement.
1: Oui, bah là ils sont contraints euh, pour certains, et puis... Euh... Non, non, mais effectivement, et de toute façon, il y en avait qui avaient déjà remarqué qu'il y avait un changement de, justement de regard sur, sur l'animal. Euh, et c'est vrai qu'avant, on ne se posait pas les questions de « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?». C'était présenté comme quelque chose d'assez de, de, extraordinaire, et, bah, comme les, les, les cirques avec euh, être humain, hein, les monstres. Enfin bon, je veux ouais. dire, c c c ça ne posait pas plus de questions euh, morales que ça euh, pendant, pendant, les, pendant longtemps. Donc effectivement, on est arrivé à, une, une, à un changement, mais qui a été aussi euh, inscrit par euh, la réglementation et, et cette loi de novembre 2020, 2021. Alors bon, ils ont ils ont sept euh, ans pour mettre en application, donc jusqu'en 2028. Mais c'est logique parce que c'est extrêmement long d'organiser euh, l'accueil de ces animaux. Nous, on y travaille beaucoup. On a plusieurs millions d'euros chaque année qui sont uniquement consacré à la création de, de structures notamment félins parce que c'est là où on manque le plus éléphants il n'y a pas de problème tout est prêt hippos pas de problème mais euh, les félins il y en a plusieurs centaines et c'est pas si simple que ça organiser euh, l'accueil de tous ces animaux
0: Bon, là, on a fait un petit autour, un tour d'horizon de bah, tout ce que tu fais, de tout ce que tu es. Maintenant, tu sais, c'est un podcast sur la créativité. Et euh, donc, la question que je voudrais te poser, c'est les gens qui nous écoutent, qui ont un métier créatif, euh, voilà, euh, qui ont des followers ou pas, en tout cas, qui veulent s'engager publiquement. Quelles sont les erreurs à ne pas faire Parce que moi, j'en ai fait quelques-unes. <rire> c'est un fait que quand on commence à s'engager pour une cause, on est tellement habité par la cause euh, qu'on a envie que tout le monde soit d'accord avec nous tout de suite. Et on va avoir tendance à à y aller de façon un petit peu trop prosélite, un peu euh, trop brutale. Toi, tu es un spécialiste sur passer les messages de façon subtile. Euh, comment tu comment as appris ça comment, comment on l'apprend
1: Ce n'est pas évident parce que justement, on l'apprend par les, ses propres erreurs. Donc euh, effectivement, euh, d'une manière générale, les gens n'ont pas envie d'être culpabilisés parce que finalement, ils sont eux-mêmes dans une position de défense qui, euh, qui est de déni. Donc euh, je ne saurais pas forcément bien l'expliquer parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a la chance, dans un sens, euh, d'être passé à une autre étape sur euh, le regard de, de l'homme vis-à-vis des autres espèces animales. Donc, euh, ça, les choses se font un petit peu plus naturellement. Donc, et et c'est vrai qu'il y a maintenant quand même une grosse remise en cause de... de de notre impact sur l'écologie, sur euh, enfin, je sais pas, la nécessité de trier ces euh, bon, ordures ou autre, mais... donc Tout ça fait que maintenant, euh, peut-être qu'il y a une réflexion un peu plus poussée sur euh, est-ce qu'il est normal ou pas de, de, de se comporter comme ça. C'est euh, vrai que de soulever euh, des, des choses qui, qui ne sont pas normales, euh, amène euh, des personnes à s'interroger. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément tout de suite dire « Vous êtes coupable de, de, de votre comportement », mais leur dire « Vous avez le pouvoir, à l'inverse, d'agir. Vous êtes choqués parce que euh, les conditions d'élevage sont choquantes, les conditions de transport ou d'abattage des animaux sont choquantes. Mais n'attendez pas euh, des... des des, des élus, par exemple, d'agir à votre place dès lors que vous avez, vous, le pouvoir d'agir. Et ça, c'est un point important, c'est de ne pas chercher à culpabiliser, mais de dire, finalement, chacun à notre niveau, on a le pouvoir d'agir et il ne faut pas s'en démunir, il ne faut pas laisser euh, ce pouvoir à quelqu'un d'autre qui ne le fera pas, en plus, parce que pas si on attend des politiques qu'ils agissent à notre place, ils ne le font pas. Donc, euh, mais après, des erreurs, c'est normal qu'on en fasse et puis je pense qu'il n'y a pas non plus... Euh, il n'y a pas euh, un modèle, il n'y a pas euh, une recette qui marche pour tous. Donc, euh, donc euh, voilà, chacun euh, sensibilise, informe. En fait, ça passe par l'information souvent, plus qu'autre chose.
0: Surtout qu'il faut transmettre un message, mais pas non plus euh, le transmettre vraiment, parce que si on transmettrait vraiment le message, les gens seraient traumatisés. Je sais, par exemple, que ouais. là, je vais mettre en place un petit système sonore quand les gens, euh, quand avant que je, au montage, je vais rajouter avant que tu parles de, de ceux dont tu m'as parlé, je dis voilà, je vais mettre un petit cling que les gens avancent 30 secondes, une minute, pour pas qu'ils soient choqués, parce qu'il faut être euh, très prévenant et très bienveillant, ouais. parce que euh, moi, je me rappelle quand j'étais j'étais ado, je regardais les zapping Qu'est-ce que j'ai pu voir d'images qui m'ont traumatisé Parce qu'à l'époque, les gens encaissaient un peu plus, ils en avaient peut-être un peu plus rien à foutre aussi. Du, de, la, de la souffrance animale. Aujourd'hui, il ne faut, euh, faut pas trop brutaliser les gens. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Alors après, en même temps, c'est quand même... Enfin, do c'est dommage. C'est pas que c'est dommage de ne pas brutaliser les gens, mais c'est dommage de ne pas pouvoir montrer la réalité des choses parce que du coup... On aseptise et on ne voit pas forcément euh, toute cette horreur-là. Mais quoi. les gens
0: sont dans une dissonance cognitive, tu bah sais oui, très totalement, bien. Ouais. Ils disent euh, ils... effectivement, les gens mangent de la viande, donc ils ne veulent pas voir ce qui se passe ouais. dans les abattoirs. On dit... Je ne sais plus qui a dit si les abattoirs étaient vitrés on ne mangerait plus de viande. Ouais. Bah,
1: McCartney avait repris, je ne sais pas ouais. si c'était lui qui était à l'origine. mais Non, mais effectivement, c'est probablement vrai. Euh, et pas toujours, parce qu'effectivement, il y a aussi des gens qui sont tellement dans la, dans, dans la défense euh, et, et dans le déni. qu'ils euh, sont vraiment dans le déni total, même si on leur montre euh, euh, la réalité, euh, effectivement, de l'abattage. Euh, ils vont trouver ça acceptable.
0: Et Donc, c'est très difficile de trouver des, des, des porte-parole. Bon, toi, tes porte-parole officielles, mais je veux dire des, des personnalités ouais. qui qui vont on va donner de leur voix, de leur image. Bon, on en a quelques-uns autour de nous, Tommy ouais, Bugsy, euh, Grégory Guillotin, Natoo, ouais. les euh, Mais euh, chacun sait que quand il va commencer à se mouiller, bah, il va perdre des followers, qu'il va se retrouver oui. au milieu de débats un petit peu complexes, qu'il marche sur des oeufs, etc. Donc, donc il faut, bah, à l'image de Brigitte Bardot, un peu s'en foutre et puis... Ah, c'est euh...
1: exactement ça, ouais. c'est de, de, de pas le faire pour séduire, de pas le faire pour avoir un retour, quel qu'il soit, enfin en tout cas positif pour son image, mais vraiment le faire avec sincérité, mais même c'est pour ça en fait que même s'il y a des erreurs, c'est pas si grave finalement. Tant qu'on est sincère dans sa démarche, même si on est maladroit, mais au moins on est sincère et quelque part ça fait du bien aussi, euh, voilà, même si on... On est, on, on est maladroit, ce n'est pas si grave, finalement. Euh, ce qui est plus gênant, finalement, c'est quand on est trop à, à vouloir formater un discours. Euh, moi, je n'ai rien appris. Je sais, quand j'interviens euh, sur des plateaux ou autres, je n'ai pas appris à, à le faire. Euh, les choses se font parce qu'il y a une sincérité, je pense, aussi dans, dans, dans les échanges et dans les réactions. Mais, euh, mais je pense que c'est mieux finalement comme ça. Parce que quand on voit justement les politiques, à quel point ils sont formatés, ils ont tous même les mêmes titres de langage, c'est insupportable. Donc euh, je trouve que ce n'est pas grave finalement que les gens fassent des erreurs. De euh, toute façon, euh, un discours qui va heurter certains va toucher d'autres. Il y a ça aussi en fait. C'est qu'on est multiple dans la personne, enfin, par rapport à la personne qui envoie le message, mais aussi par rapport à la personne qui va la recevoir. Donc finalement, euh, voilà. tout. Ouais. Au pire, on
0: a la sincérité que les politiques n'ont pas. C'est exactement
1: ça. Ouais. Euh, je
0: vais te raconter une bêtise, moi, que j'avais faite. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais j'avais fait une interview pour Vegan TV. Tu te rappelles Tu connais euh, vegan TV Oui, étais plus... allée chez eux, je crois. Oui, oui, oui ouais. j'en ai
1: fait pas mal, mais pas, ça s'appelait Vegan TV.
0: Ouais, je crois. Et ouais, moi, j'étais okay. allé chez eux en 2015. Et mine de rien, euh, la cause animale a beaucoup, enfin, les, les ouais. mentalités ont beaucoup évolué depuis 2015. Et à l'époque, moi, j'étais vegan depuis très peu de temps et je subissais de la part de mes proches euh, des moqueries euh, permanentes et c'était difficile pour moi. Et donc, j'en parle dans, sur Vegan TV. Et donc, <rire> il y avait ce mot qui revenait un peu, qui était très à la mode de végéphobie. Et en fait, je parle de végéphobie, tu vois. Et un an plus tard, il y a deux influenceuses qui s'appellent Camille et Justine, qui sont très, très suivies, qui décident de se foutre de ma gueule. Donc, elles prennent l'interview où je dis, euh, je suis victime de végéphobie. Et euh, à l'époque, je, je me rappelle, j'avais parlé ça, j'étais un peu démunie parce que c'était encore l'époque où, tu sais, à un repas, tu dis que tu manges pas de viande, ouais. tout le monde se fout de ta gueule pendant une demi-heure, quoi. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, mais... Et donc, elles ont extrait ce truc... Et, euh, et en fait, elles disent « Oh, la pauvre !» Elles se sont foutues de ma gueule. Le problème, c'est qu'elles ont des dizaines de milliers de followers. Le truc a été repris par une page Facebook qui s'appelait jetanculteres.com, qui était suivie par 2 millions de personnes. Et là, Christophe, pendant trois semaines, j'ai reçu des insultes, des menaces de mort. Un mec qui a dit qu'il allait me violer avec un steak. Euh, et c'était non-stop, 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 des insultes, de la moquerie, des gens qui ont fait des montages photos de moi nus. Euh, j'ai reçu des, des images d'abattoirs et tout. Et pour le coup, ça incarnait ce que je dénonçais. Mais en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'après, je suis allée au Veggie World et il y avait des gens qui m'arrêtaient, des véganes pour me dire, en fait, tu ne peux pas parler de végéphobie parce que c'est pas toi, en fait, qui subis... Euh, le, la violence, ah, ce oui. sont les animaux et tout. Et donc, je me retrouve à avoir ouais. un, un débat hyper intéressant avec des gens donc, qui m'éduquent. Donc, je réalise que bah, j'aurais pas dû employer ce terme. Mais entre temps, j'ai quand même. <rire> C'était juste d'une violence extrême. Et là, je me suis dit, bah, j'ai commis une connerie, mais à la fois. Euh... Enfin, c est, c est, non, est...
1: La, la réaction illustrait ce que tu avais dit finalement. Donc, euh, oui, mais, mais c'est
0: le risque. Je pense que toutes les personnalités qui s'engagent, je ne enfin, je, suis je, 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 je pas une personnalité à l'époque, je ne le suis toujours pas aujourd'hui, mais je pense que c'est de ça dont elles ont peur. Elles se disent Ouais, mais si je m'engage, si je dis la petite phrase qui est extraite, euh... après, c'est parce que moi je ne suis pas connue, donc je risquais rien, tu vois. Mais oui, mettons oui, oui. euh, quelqu'un qui l'est, tu vois. Après, ça peut avoir des conséquences, parce que là je vois les conséquences. Imagine si j'avais été ouais. Mylène Farmer, tu vois
1: Oui, mais c'est pour ça qu'effectivement, il faut prendre du recul aussi par rapport à, à la manière dont les choses sont, sont traitées. Mais euh, euh, les réseaux sociaux... Ben en fait, c'est ça. Il y a, il y a la liberté aussi des réseaux sociaux euh, qui n'est pas vraiment une liberté, mais euh, la facilité ou la lâcheté de pouvoir euh, se servir de ça pour, euh, pour diffamer ou pour, pour accuser. Mais là, on, euh, oui, effectivement... Euh, ça, ça peut être, ça peut être détourné contre, enfin retourné contre, contre soi, mais je ne sais pas. Et puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de voir cette violence, finalement, elle illustre aussi un, un problème de, de réception aussi. Si ton, si ton discours ne, ne, ne gênait pas du tout, il n'aurait pas été repris. Donc le fait qu'il y ait autant de réactions, quelque part, c'est que ça a un sens pour les gens, malgré tout. C'est que quelque part, je pense qu'ils sont conscients qu'être en décalage avec ce qu'on attend des gens, c'est-à-dire euh, qu'ils ne euh, posent pas de problème, euh, qu'ils mangent comme tout le monde, etc. C'est marrant parce qu'on ne pose pas le même problème pour des choix euh, religieux euh, où là, ça paraît naturel qu'on puisse avoir des, des exigences alors qu'un choix éthique va poser problème alors que ça me semble un peu plus euh, justifiable finalement d'avoir des choix éthiques de, de consommation. Donc, euh, je me suis un peu perdu, je ne sais plus trop ce que je voulais dire. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, euh, à partir du moment où effectivement tu dis quelque chose qui, est, qui amène autant de réactions, c'est que quelque part, ça a malgré tout un sens. Si ça n'avait aucun sens, personne n'aurait relevé, je pense. Donc, euh, être, euh, subir euh, effectivement un rejet parce que tu assumes tes choix de consommation, euh, ça montre qu'en face, euh, il enfin, y a un malaise, pas, pas forcément un malaise, mais un malaise vis-à-vis -vis de, de, de cette possibilité d'afficher justement sa différence.
0: Est-ce que toi, tu as déjà connu, euh, j'allais dire, euh, bon là il se trouve que j'ai commis une erreur stratégique, donc est-ce que toi, tu as, donc, même si tu es, es, es adorable et ton discours est très bienveillant vis-à-vis -vis de moi, mais euh, est-ce que toi, tu as, as déjà commis des erreurs stratégiques
1: bah sûrement, mais euh, encore une fois, euh, oui sûrement, enfin là je, je vois pas forcément, mais euh, des choix stratégiques, après c'est plus, pas tellement dans, dans les... Déjà parce que moi je, cons je je communique peu, je suis pas sur Facebook, je suis pas sur ces réseaux là, donc euh, j'ai pas de, de... Tu
0: communiques beaucoup je... sur Twitter toi, sur Twitter tu peux un aller peu plus. au clash toi sur Twitter,
1: hein. ouais peut-être ouais. Mais bon, ça, ça m'est égal. Donc, euh, effectivement, euh, ça, 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 ça peut être un peu titiller euh, les gens sur Twitter. Mais euh, je ne sais pas. Franchement, euh, oui, forcément, on a commis des erreurs parce qu'on n'a pas toujours obtenu les résultats qu'on souhaitait. Et même euh, souvent, on n'a pas obtenu les résultats qu'on souhaitait. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la stratégie, on n'est pas euh, non plus euh, irréprochable, loin de là. Mais après, je pense qu'il faut se, se détacher de tout ça. Moi, je sais que quand je suis devenu, par exemple, végétarien, donc bien avant d'être à la fondation, hein, j'avais 16 ans. À l'époque, effectivement, dans mon lycée, j'étais le seul euh, et ça s'est passé très naturellement. Euh, et récemment, il n'y a pas très longtemps, on me disait « Ouais, mais ça ne posait pas un problème euh, d'identité euh, pour euh, le côté masculin ou pas euh, ?» Et je me suis dit « Ah ouais, parce que pourquoi ?» Enfin, je, je, me posais, je me suis jamais posé cette question. Et là, on, on, d'autres se la posent à notre place pour dire « Ouais, mais bon, c'est pas très masculin de défendre euh, d'être végétarien. Euh, euh, un mec, ça mange de la viande et tout. » Enfin, bon, vraiment, le, le raisonnement hein, très bizarre, très primaire. Donc, euh, tout ça pour dire que c'est pas très grave, c'est pas si grave, finalement, ce qu'on pense de soi, enfin, ce que les autres pensent de nous, ou, euh, ou qu'ils soient gênés par rapport à des, des engagements qu'on peut prendre le principal, c'est ce qu'on revient euh, toujours, finalement, c'est d'être cohérent avec soi-même et puis euh, d'être sincère dans sa démarche. Après, les gens, on ne peut pas les empêcher de dire des trucs, euh, de considérer qu'on n'est pas bon pour tel ou tel euh, combat à mener, euh, parce que eux-mêmes, ça les arrange finalement de considérer qu'on n'est pas bon pour mener tel ou tel combat pour euh, justement ne rien changer, eux, euh, dans, leur, euh, dans leur mode de, de fonctionnement.
0: Il y a aussi euh, le bouclier de l'irréprochabilité, c'est-à-dire que la personne ah, ne ouais, va ça, pas... Ah ça c'est un gros problème. Ouais, là. elle ne va pas te prendre au sérieux tant que tu ne lui prouveras pas que tu es quasi irréprochable ou irréprochable.
1: Oui, mais sauf que, par exemple, si on parle végétarisme et donc de moins de consommer d'animaux, etc., on va nous dire ouais, mais le vrai sens c'est être végane, ok. Si on est donc, on prend le discours végane et on dit ouais, mais vous voyez, vous êtes extrémiste. Hein, de toute façon, euh, bon, quoi qu'on dise, quoi qu'on dise, si on est dans une position médiane ou cohérente j'allais dire, ce n'est pas, pas, pas excessif, c'est simplement cohérent. Quoi qu qu'on qu qu fasse, on nous le reproche. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, vraiment, il ne faut pas chercher à, à, à séduire ou faire plaisir. Il faut être simplement cohérent avec soi-même. Et, euh, et puis voilà, donc c'est pour ça les personnalités qui ont peur de s'engager par peur d'avoir des reproches ou d'avoir des, des remarques, bon, déjà, faut, effectivement, ce n'est même pas la peine de le faire. C'est parce, parce que déjà, on est dans une démarche de calcul d'avoir un retour sur investissement, entre guillemets. Bon, non, il euh, faut, faut y aller avec euh, son cœur, sa euh, maladresse parfois, et puis sa sincérité, et, et voilà. Euh, la joie, par exemple, euh, c'est vrai quand on voit euh, Hugo Clément, qui est extrêmement critiqué maintenant, parce qu'il est très, très engagé euh, sur la défense de l'environnement, des animaux, bon, bah, ça n'empêche pas de continuer, et puis d'avoir d'autres soutiens. Donc c'est ça, en fait, il y a un, dé un déplacement, je pense, des, des, des gens. Il y a des gens qui vont vous dire que vous faites de la merde, et d'autres qui vont trouver ça plutôt intéressant et qui, voilà, donc euh, on ne plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, hein, c'est pas le but, mais on fait passer des messages qui vont pouvoir permettre quand même de, à certains d'évoluer et au final d'obtenir des résultats. Euh dans le combat qu'on souhaite mener. Elle c est jolie ta soir.
0: façon de penser quand tu dis oui, les gens qui sont trop violents, de toute façon, c'est que ça les titi. Donc si ouais. ça les titi, ça veut dire que de toute façon, il y a un changement qui est déjà amorcé.
1: Oui, oui, oui. oui parce qu'ils sont quand même conscients que leur comportement n'est euh, pas sans effet, enfin, pas, pas non plus. Euh... Ah oui, oui. mais de toute façon, même, même moi, je vois quand je vais, euh, je sais pas, dans la famille ou autre, tout le monde me dit, ah non, mais moi, je mange quasiment plus de viande, mais je n'en ai à foutre. Enfin, <rire> non, mais déjà, non, mais je leur demande rien, mais je me dis, je leur demande rien, je leur en parle pas, et ils se sentent... En, dans une position où ils doivent se justifier. Donc, ils sont mal à l'aise, finalement, avec leur propre choix de consommation. Et c'est marrant parce que, justement, moi, je ne suis pas dans cette démarche. Je ne vais pas aller regarder ce qu'ils ont dans leur frigo. Donc, euh, donc, ouais. donc, ouais, je pense que, quand même, ça, il y a un truc un peu profond, quand même, qui, qui, qui s'installe. Euh, de, de, de savoir, naturellement, ce, que, ce qui est bien... Bon, j'aime pas bien le mal, ce n'est pas la question, mais quand même, de, de savoir... Quel est notre comportement qui est critiquable ou qui ne l'est un peu moins
0: Mais chacun fait du mieux qu'il peut, Mais voilà, en vérité. c'est ça. Tu sais, quand j'étais végane, j'étais végane pendant deux ans, et c'est une période que j'ai trouvée très difficile, parce que le monde n'est pas adapté. Et ouais. j'étais dans la culpabilité permanente de jamais faire assez. Parce que quand tu commences le véganisme, ouais. après tu fais le zéro plastique. Et je faisais le véganisme et le zéro plastique, et après j'ai eu une fille. Et là, je me suis dit, là, ça devient vraiment très compliqué donc ouais. j'ai commencé à bah, faire euh, des impasses et à me sentir hyper mal. quoi, À me dire, mais du coup, je ne pourrais plus défendre la cause animale parce que ouais, ma fille, ouais, des... ouais. j'ai acheté des chaussures en cuir, etc. Et, et en fait, on paye double prix. C'est-à-dire, un, on fait des efforts que les autres ne font pas. Et de deux, on est dans la culpabilité permanente. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens aussi
1: oui, 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 tout à fait. Oui, oui, parce qu'on essaie effectivement d'être... De faire au mieux, mais il y a toujours des moments où on est en, oui, en conflit avec soi-même par rapport à des, des choix qui s'imposent un petit peu à nous. Mais Après, euh, effectivement, euh, l'important, c'est ce que tu disais, c'est de, 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 de faire au mieux, de faire au mieux. Et Déjà, ça, c'est énorme. Si chacun peut changer un petit peu son comportement, ça a un effet euh, très, très important.
0: C'est drôle parce que pour l'anecdote quand tu as à mon anniversaire, tu es arrivé plus tôt et tu m'as aidé et tu es arrivé avec des gâteaux végans et en ouais. fait, je, tu me dis "Qu'est-ce que je peux faire pour aider et je voyais le fromage, je peux pas lui demander de s'occuper du fromage et je t'ai demandé de couper des légumes, tu te rappelles Ah ouais. Et je me suis dit ça c'est safe. <rire> et même en te connaissant et en sachant que tu es tolérant et que voilà, j'avais toujours ce dire "Ouais mais en même temps, c'est le mec de la fondation moi, de Bardot. alors <rire> du coup je,
1: je pas Non 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 mais non non mais c'était en plus c'était un petit clin d'œil, c'était des des madeleines en souvenir, enfin, en clin d'œil de Proust. Parce que j'aime beaucoup Marcel euh, voilà. Proust, oui. Marcel Proust.
0: Alors, c'est quoi la suite pour toi, Christophe-Marie La retraite. <rire> la retraite à quel âge Parce que c'est un non, peu le sujet ça, en ce en moment. Je m'en fous. Non, mais tu ne seras jamais euh, à la retraite, Christophe.
1: Bah, en fait, ça use. Euh, moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là de dire euh, « je ne serai jamais à la retraite », dans le sens où c'est un combat qui use véritablement. Et euh, je pense qu'il faut vraiment, justement, euh, eh bien... Euh, euh, laisser euh, des gens euh, neufs euh, mener ce combat. Moi, j'ai la chance à la Fondation d'avoir des, des, dans, dans l'équipe des gens vraiment très motivés qui arrivent et qui, euh, qui redonnent de l'énergie. Et, et c'est hyper important. Donc moi, je pense qu'au contraire, parfois, il y a un moment, il faut savoir aussi euh, prendre du recul pour laisser des gens plus... Plus, plus compétent aussi parce que, en fait euh, la, la, le grand changement qu'il y a eu dans la protection animale moi je, vous, je le vois de, de, des plus de 30 ans que j'y suis en, en tout cas au sein de la fondation c'est que ça s'est professionnalisé et c'est hyper important parce que justement euh, on n'est plus les petits rigolos euh, qui euh, venons défendre euh, les, les animaux euh, au milieu justement d'autres intérêts économiques euh, plus importants enfin est toujours le cas hein, cela dit mais des gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont justement une certaine expertise sur les dif différentes problématiques abordées. Et, et je pense que ce côté professionnel et, et d'expertise est, est vraiment précieux parce qu'on est dans un environnement où on a besoin de ça pour être entendu, notamment au niveau des politiques. Et c'est un peu logique. Euh, parce que si au niveau du public, la sensibilité et la sincérité comptent, au niveau politique pour pouvoir aussi obtenir des avancées et pouvoir être entendu au niveau euh, voilà, des élus qui peuvent reprendre aussi euh, les éléments euh, qu'on leur transmet. Il faut, il faut montrer une certaine expertise, qui n'est pas que nationale, hein, puisque nous, on travaille beaucoup au niveau européen et à l'international. Quand j'avais sorti le bouquin « L'Europe des animaux » il y a deux ans avec Pascal Durand, donc euh, l'eurodéputé, justement, on avait fait ce travail de dire « Qu'est-ce qui marche en Europe, dans d'autres pays, dans d'autres États membres ?» Et qu'est-ce qui ne marche pas Qu'est-ce qui fait que la France est à la traîne sur tous les sujets Et c'est un peu cette étude justement de, de, à la fois les avancées obtenues par l'Union européenne et les initiatives qui avancent dans d'autres pays. Ça montre aussi des changements de culture. Ça montre des avancées de société. Voilà. Et, et tout ça en fait ça, 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 ça s'improvise pas, c'est du travail en fait. et c'est pour ça que je pense que c'est bien aussi qu ait, que ça se, re, euh, régénère, enfin, ça se régénère régénère <rire> euh, par justement des, des personnes plus jeunes et qui euh, ont un rapport euh, à la société un peu différent
0: et justement dernière question euh, quel conseil tu donnerais à des gens qui nous écoutent qui ont envie de s'engager, qui savent pas par où commencer et qui sont pas euh, professionnels
1: bah c'est vraiment, c'est comme le, 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 ce qu'on disait tout à l'heure, euh, notre rapport à, à l'environnement, c'est de commencer déjà à regarder soi-même euh, comment on agit. Parce qu'effectivement, souvent, au départ, l'engagement personnel, ça peut être participer à des manifestations, signer des pétitions, des choses comme ça. Bon. Ce n'est plus trop des choses qui euh, marchent aujourd'hui, ce genre de choses. C'était plus à une période où le sujet était complètement... Euh, n'était pas un sujet en fait. Donc il fallait euh, se mobiliser et, et afficher son, son engagement euh, de cette manière-là. Non mais là, ce qui est vraiment important euh, individuellement, c'est de voir quel est notre impact aussi sur les animaux. Si on a, vie, on a envie d'agir euh, eh contre l'élevage intensif, eh bien, il faut forcément avoir un, un impact sur ses choix de consommation, limiter sa consommation de viande si on en consomme. Être plus respectueux, être plus exigeant aussi sur les modes d'élevage, éventuellement. Sauf que, évidemment, les conditions de transport et d'abattage restent les mêmes, hein, quels que soient les, les modes d'élevage. C'est d'avoir justement un impact euh, personnel. Euh. Il y a un truc tout con, par exemple, moi, quand je, je promène mon chien, tout, évidemment, tout le temps, et à chaque fois, je me dis, je ramasse au moins un truc par terre, pour le, pour, voilà, un sac plastique, un machin. Bon, C'est tout con! Mais je me dis, ma sortie, elle, elle s'accompagne d'un geste pour l'environnement. Eh bien, je pense que à tout, chacun, à son niveau, a, a vraiment un pouvoir pour agir et, et améliorer la condition animale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas euh, prendre l'excuse de dire euh, que les politiques ne font rien pour soi-même ne rien faire. Au contraire il ne faut euh, pas se, le, se, se, se priver de ce pouvoir que nous avons d'agir à notre niveau parce que c'est le pouvoir finalement qui, à mon avis, est le plus grand et qui a le plus d'impact. Je vais prendre un exemple tout con. En 2012... Et là, on est sur le côté réglementaire et le côté euh, impact consommateur. En 2012, l'Union européenne interdit les cages dites traditionnelles pour les poules pondeuses. C'était des cages telles qu'on les avait jusqu'en 2012, pour passer à de la cage conventionnelle, c'est-à-dire euh, rien de mieux pour les animaux, mais un grattoir, des conneries. Bon. La France, par le ministère de l'Agriculture, a choisi d'encourager les producteurs à investir dans ces cages qui étaient aussi merdiques pour les animaux, mais bon, qui étaient un peu des normes supérieures. Résultat, les, 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 les producteurs ont investi là-dedans et les consommateurs, avec euh, la traçabilité qui s'est établie aussi au niveau euh, des œufs euh, 0, 1, 2, 3, donc euh, cage pour le 3 et puis euh, 1 pour le plein air, 0 pour le, le bio plein air, eh bien, les consommateurs ont eu une demande autre vers des œufs issus de poules élevées en plein air. Sauf que les, 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 les producteurs avaient été euh, incités, même financièrement, à investir dans ces cages. Et donc, ils se sont trouvés en situation de décalage entre la demande du consommateur et ce qu'ils pouvaient offrir et dans l'incapacité, justement, de changer leur mode de production parce qu'ils ils, n'avaient pas encore amorti leur investissement. Donc, tout ça pour dire que euh, le, le, le changement sur les modes d'élevage des poules pondeuses, ça s'est inversé. On était sur 75 de, de cages, on est plutôt sur 35 aujourd'hui. C'est uniquement par le choix du consommateur. Parce que le, 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 le choix politique était d'investir dans des cages, toujours. Donc, il, est là, il est là le pouvoir euh, des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'agir. Il est là en tant que consommateur et en tant que euh, choix euh, politique euh, d'action euh, euh, individuelle.
0: Ok. Ah oui, c'est intéressant. En fait, acheter, c'est un vote.
1: Ah ben, complètement. <rire> Alors, c'est un pouvoir énorme euh, de pouvoir euh, être plus vigilant sur ses choix de consommation.
0: Et à toi bah, je te souhaite pas la retraite mais quel est le prochain combat que tu pourrais gagner et qu'on peut t'envoyer de belles énergies pour ça
1: Alors on a plusieurs euh, plusieurs sujets euh, sur euh, sur le tapis. Moi je là je suis pas mal aussi sur l'expérimentation animale d'ailleurs Émeric euh, Caron devrait euh, y travailler prochainement également, enfin en tout cas euh, dévoiler un texte notamment sur la reconnaissance d'objection de conscience à l'expérimentation animale. Ça existe aux Pays-Bas et en Italie. Et il faut savoir, je fais partie de la Commission nationale d'expérimentation animale et je vois passer tous les, les dossiers de formation. Et en fait, c'est très difficile de casser ce rythme parce que les responsables d'universités, les responsables de laboratoires évidemment ont été formés sur le modèle animal et transmettent leur savoir, quelque part. C'est difficile dans le milieu scientifique de dire, vous avez tort, euh, il y a des, modes, des, des méthodes plus fiables pour, pour, pour la recherche, etc. Donc, il faut casser ça et il faut permettre à des étudiants ou des chercheurs euh, de, de, de se passer totalement de l'expérimentation animale pour travailler sur des méthodes alternatives. Mais ça, en France, ça n'existe pas. Donc, c'est un droit d'objection de conscience à l'expérimentation animale et ça oblige les établissements à disposer d'alternatives alternatives à, à ces expérimentations. Ça existe aux Pays-Bas, en Italie, et on veut absolument que la France eh bien, fasse ce même effort pour casser ce, 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 de, ces formations qui forment des, des futurs, euh, et, pas qu'étudiants, mais euh, futurs euh, enseignants sur le modèle animal.
0: Donc en gros, il faut te souhaiter que le monde change bientôt, et une chose à sûre, est sûre, c'est que s'il change un jour, ce sera grâce à des gens comme toi
1: bah, euh, merci. Et en tout cas, grâce à tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, euh, c'est on ne, on ne gagne rien seul, mais on, on gagne tous ensemble à faire évoluer la société.
0: Merci beaucoup, Christophe-Marie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre 5 précieuses étoiles. C'est vrai, je vous dis jamais pour les étoiles. Résultat, j'en ai pas beaucoup. Alors que livre-échange, je vous le lisez tout le temps. Mais parce que j'aime pas mendier les compliments. Mais n'hésitez pas à mettre des étoiles et pourquoi pas un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir de les lire. La semaine prochaine, nous parlerons des dictates de la beauté. Pourquoi être beau, c'est être mince Comment la société nous endoctrine pour nous obliger à un idéal esthétique complètement contre nature Mon invité sera Aline Thomas, réalisatrice du documentaire « Grosse le poids de la réussite ». D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine